0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit
0: Anja Schöpe und Alexander Lorz. Und so haben wir, glaube ich, unsere letzte Folge angefangen, oder? Wenn ich mich da richtig mm. dran erinnere, zumindest haben wir darüber gesprochen, dass sich die Zeit so absurd anfühlt. Wie ist deine Zeit gerade? Naja, äh,
1: man gewöhnt sich an die Absurdität. Das ist übrigens auch eine Gefahr. Wenn man anfängt, die Absurdität als Routine zu betrachten, dann könnte auch eine gewisse Abstumpfung entstehen. Und das können wir, glaube ich, bis zu einem gewissen Grade schon sehen, auch wenn wir jetzt gerade den Kriegsverlauf uns betrachten. Wir sind jetzt in der neunten Woche des Krieges und so langsam lässt auch die Intensität der Berichterstattung nach. Nach dem Motto, ja, heute gab es auch wieder Kämpfe um Mariupol. Also man braucht jetzt schon besondere ähm, Nachrichten, mit einem besonderen Neuigkeitswert, was ich jetzt, die Massengräber oder so, die man gefunden hat, ähm, um, äh, damit das in den Nachrichten wieder nach vorne kommt. Aber äh, die bloße Tatsache, dass äh, in der Ukraine Krieg geführt wird, äh, die wochenlang ja äh, automatisch die Schlagzeilen beherrscht hat, das tritt jetzt schon langsam in den Hintergrund und das äh, tritt so ein gewisser Gewöhnungseffekt ein, nach dem Motto, Nein, in der Ukraine ist halt Krieg. Ähm, das ist jetzt schon so ein paar Monate so. Und wie gesagt, jetzt muss schon was Besonderes passieren, um das wieder nach vorne zu spülen. Und meine große Sorge ist, dass wir irgendwann einen Zustand erreichen, ähm, wo vielleicht äh, eben nicht mal mehr das Massengrab äh, für äh, besondere Aufmerksamkeit sorgt, sondern eher so für Schulterzucken nach dem Motto, ja ja klar, passiert ja schon die ganze Zeit. Und dafür müssen wir uns hüten. Das macht mir ein bisschen Sorge, diese Abstumpfung, äh, die naturgemäß eintritt, äh, wenn so etwas über einen längeren Zeitraum andauert.
0: Das ist die Frage, die, was ist die Alternative? Also du du kannst ja die Emotionalität über Wochen, Monate oder sogar Jahre gar nicht so hoch halten.
1: Ja, das stimmt. Und da sind wir wieder bei einem anderen Thema, nämlich, dass wir auch versuchen müssen, von der Emotionalität runterzukommen. Also Emotionalität ist notwendig, gehört ja einfach nur mal zur menschlichen Natur dazu. Und äh, Emotionalität äh, ist halt auch immer wichtiger geworden, um in den Medien entsprechende Aufmerksamkeit äh, zu erzielen. Ähm, aber eigentlich ist Emotionalität ja kein guter Ratgeber äh, in der Politik ähm, für gerade so schwerwiegende und so komplexe Entscheidungen. Ähm, sie kann einem in gewisser Weise die Richtung andeuten, in die man möglicherweise geht, aber sie muss eben mit rationalen Erwägungen unterfüttert werden. Und das ist vielleicht jetzt äh, der das Signal, dass wir versuchen müssen, die emotionale Ebene sozusagen auf einem gewissen Level zu kanalisieren, aber wir dürfen die nüchterne, rationale Analyse und Argumentation und das, was daraus folgt, die dürfen wir nicht vernachlässigen. Also die große Gefahr ist ja, dass einfach das Interesse an der ganzen Sache verloren geht, wenn die Emotionalität verloren geht, aber sie verliert ja nicht ihre politische Brisanz. Und wie man diesen Spagat überwindet, das muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich auch noch nicht in letzter Konsequenz herausgefunden.
0: Die Beurteilung einer gewissen Ermüdung bei uns in der Gesellschaft, was das Kriegsthema angeht, das habe ich schon an mehreren Stellen gelesen und gehört. Mir nicht so ganz klar, woran man das festmacht. Also, es bedeutet ja nicht, wenn man jetzt nicht mehr so wie am Anfang. Bei mir ist das so, nicht mehr so, wie am Anfang alles aufsaugt, was irgendwie an Berichterstattung, Talkshow oder sonst die Dinge da zu dem Thema zu kriegen ist. Das bedeutet ja nicht, dass es einem nicht mehr wichtig ist, sondern hat auch eher einen gewissen Schutzreflex. Aber es kann natürlich sein, weil, weil ja, wir, wir müssen ja genauso wie beim Coronavirus, irgendwann äh, muss man in die Richtung kommen, so, ja, ich kann ja mein, mein Leben nicht permanent im Schockzustand und im Angstzustand verbringen und dann muss man sich halt irgendwie damit arrangieren. Aber ich verstehe, wo du die Gefahr siehst.
1: Ja, und das kann man ja vor allem auch bewusst ausbeuten. Also Jetzt versetzen wir uns mal in die Rolle von Vladimir Putin. Der hat am Anfang auf den umgekehrten Effekt gesetzt, nämlich, dass die Sache so schnell vorbei ist, dass die Emotionalität gar keine Chance hat, sich zu einer Welle hochzuschaukeln, weil eigentlich dann schon vollendete Tatsachen geschaffen sind und sich dann eher so die Haltung durchsetzt, naja gut, so ist es dann jetzt halt. Das ist schiefgegangen. Deswegen hat er jetzt sozusagen die volle emotionale Welle ähm, abbekommen ähm, der Aversion, die ähm, dieser äh, abscheuliche Angriffskrieg ja auch hervorrufen muss. Und jetzt kann es durchaus sein, dass er auf den Gewöhnungseffekt setzt, nach dem Motto, wenn sich das jetzt noch über Wochen und Monate hinzieht, dann wird das eben irgendwann äh, im Westen mit einem Achselzucken quittiert und die Leute fangen an zur Tagesordnung überzugehen. Und ähm, das ist also etwas, ähm, was ähm, entsprechende Leute auch ausnutzen können, diese psychologischen Mechanismen, die zwangsläufig ablaufen. Und ähm, auch das ist etwas, ähm, was wir natürlich in einer demokratischen Gesellschaft, für den demokratischen Diskurs in Rechnung stellen müssen.
0: Ein paar Themen haben es in dieser Zeit trotzdem nach oben geschafft. Ähm, unterschiedliche Rücktritte bis hin jetzt so aktuell, das Sich-Zerlegen, äh, die Implosion der Linken. Ist ja auch ein Thema, das es durchaus trotz Kriegsberichterstattung ganz nach oben schafft.
1: Ja, ist ja auch schon eine bemerkenswerte Entwicklung und zeigt natürlich auch immer, dass es dann einen besonderen Nachrichtenwert hat, wenn eben eine politische Kraft von einem Skandal erfasst wird, den man gerade bei ihr nicht erwartet hat, weil er einfach so völlig konträr zu ihren offiziellen Verlautbarungen läuft. Ich meine, die Linke hat sich immer als die politische Kraft präsentiert, die ich sage mal gegen Rassismus, Sexismus, Faschismus sowieso, alle anderen möglichen Ismen in besonderer Weise antritt. Und dass natürlich ausgerechnet sie jetzt von einem solchen Skandal heimgesucht wird, das erschüttert natürlich zutiefst auch das Selbstverständnis, also die eigene Identität. Das hätte man bei anderen Kräften an dem Punkt vielleicht eh weniger erwartet, hätte man eher gesagt, naja, konnte man ja nicht anders erwarten bei denen, macht die Sache jetzt nicht unbedingt besser, aber es ist eben immer so, wenn man sozusagen auf dem eigenen Turf äh, äh, gefault wird, ähm, in diesem Fall von den eigenen Leuten, das ist, tut natürlich immer wesentlich mehr weh, äh, als äh, wenn man äh, sowieso auf einem Territorium unterwegs ist.
0: Wir leben einfach in Zeiten, da passieren Dinge, die man nie für möglich gehalten hätte.
1: Ja, ich gebe ehrlicherweise zu, also ich meine, wenn man jetzt die Sympathien für die Linke wird mir niemand nachsagen, aber dass die ausgerechnet über einen Sexismus-Skandal in den eigenen Reihen stolpern, also das muss ich sagen, habe ich auch nicht für möglich gehalten.
0: Ich bin auch sehr gespannt, wie das weitergeht, also würde das nicht für unwahrscheinlich halten, dass die sich komplett selber zulegen dadurch.
1: Ja, schauen wir mal, dass das, deswegen werden sie mit Sicherheit auch weiterhin gespannt beobachtet werden.
0: Für heute haben wir uns aber ein anderes Thema vorgenommen. Ja,
1: äh, ich bin auch sehr froh, dass wir mal wieder ein anderes Thema behandeln. Ähm, Eines, das eigentlich auch ganz aktuell ist, ähm, nämlich äh, im November äh, nach oben gespült worden ist. Und zwar interessanterweise noch durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die damals großes Aufsehen erregt hat, Ich meine, mittlerweile natürlich schon längst wieder im, äh, im Trubel der sonstigen Ereignisse untergegangen ist, ähm, aber jetzt auch gerade für uns äh, im Bereich der Bildungspolitik, aber ich sage mal auch in der Staatsrechtslehre, ähm, schon einen großen Widerhalt zu haben verspricht. Soll ich jetzt, jetzt auch noch sagen, worum es geht? Ich
0: überlege gerade, ob äh, jetzt, jetzt stelle mir gerade den Hörer vor, also, wovon redet er jetzt eigentlich <lacht> ganz genau? Was genau war im November? Ach du mein lieber Gott, was habe ich denn da nicht mitgekriegt?
1: Ja, genau. Ähm, nein, das ist ähm, die Tatsache, dass das Verfassungsgericht auch im Corona-Zusammenhang äh, eben äh, zum ersten Mal explizit ein Grundrecht auf schulische Bildung äh, postuliert hat äh, und äh, daraus auch gleich anfängt, äh, so ein paar konkrete Punkte abzuleiten. Das ist jetzt zwar, wenn man das dahinter die Kulissen schaut und sich das mit dem ganzen Instrumentarium der Verfassungsdogmatik näher anschaut, ist das jetzt nicht so fundamental überraschend. Aber wie immer, wenn solche Dinge zum ersten Mal so als plakative Sätze in den Verlautbarungen einer autoritär, einer, also einer autoritativen Institution auftauchen, ist das natürlich, finde das natürlich schon einen besonderen Widerhall und das ist in diesem Fall auch gut so.
0: Vielleicht sollten wir den Hörern, so weit es geht, mal zusammenfassend erklären, was genau das Bundesverfassungsgericht da beschlossen hat und wie es seinen Beschluss begründet hat.
1: Also, dann gehen wir vielleicht mal kurz auf die Ausgangslage zurück. Wir haben im Grundgesetz das elterliche Erziehungsrecht postuliert. Das ist schon sehr lange Deutsch. Die Erziehung und Bildung der Kinder ist das, sozusagen das erste Recht und erste Pflicht der Eltern. Ich zitiere es jetzt nicht ganz wörtlich, aber das ist so sinngemäß da drin. Also quasi der Primat des elterlichen Erziehungsrechts auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, also das elterliche Erziehungsrecht ist in Artikel 6 Grundgesetz, und auf der anderen Seite aber eben auch die, Verantwortung des Staates für das öffentliche Schulwesen in Artikel 7. Das ist ja ein Spannungsfeld, dass auf der einen Seite das Grundgesetz sagt, also Erziehung und Bildung der Kinder ist primär Sache der Eltern, aber trotzdem gibt es auch sowas wie eine Schulpflicht und der Staat übernimmt da genauso die Verantwortung. und Daraus leiten wir dann auch ab, auch in der schulischen Praxis, dass das Ganze eine Art gemeinsame Verantwortung von Staat und Eltern für Bildung und Erziehung der Kinder ist. Und da fehlte immer die ganze Zeit ein Akteur, nämlich die Kinder selbst. Die Kinder selbst, die da eigentlich, wenn man so will, als Objekte vorkommen. Als Objekte einerseits natürlich eben der Erziehungsanstrengungen der Eltern und andererseits eben auch der Bildungsanstrengungen des Staates. Und wenn man nun die ganze Philosophie des Grundgesetzes zugrunde legt, dann weiß man ja Menschen als Objekte, das mag das Grundgesetz eigentlich nicht, ist im Grundgesetz eigentlich wesensfremd. Und deswegen ist diese Lücke schon sehr, sehr lange aufgestoßen, dass man gesagt hat, wo bleibt die subjektivrechtliche Stellung eigentlich der Kinder? Das hat sich natürlich auch Durch Entwicklungen auf der internationalen und europäischen Ebene vollzogen, als das Grundgesetz 1949 geschrieben wurde, waren wir noch 40 Jahre von der UN-Kinderrechtskonvention entfernt, die ist nämlich von 1989 und insofern war es eine lange Zeit, die es gebraucht hat, um durchzusetzen, dass Kinder jenseits der allgemeinen Menschenrechte, an denen sie natürlich von Haus aus teilhaben, aber dass es vielleicht so etwas wie spezifische Kinderrechte gibt oder spezifisch kinderrechtliche Ausprägungen der allgemeinen Menschenrechte und da steht natürlich der Bildungsaspekt ganz vorne in dieser Betrachtung. Nun haben wir aus der Zusammenschau von Verfassung, Völkerrecht, Europarecht das eigentlich schon immer abgeleitet, dass natürlich es so etwas wie ein Recht auf Bildung geben muss. Die Bundesrepublik Deutschland hat ja auch genug internationale Dokumente mit diesem Inhalt unterzeichnet. Aber dass das eben in die Verfassung jetzt explizit hineingelesen wird, die subjektiv rechtliche Stellung der Kinder und Jugendlichen und dass das eben von unserem höchsten, Organ in in dieser Hinsicht, also vom Bundesverfassungsgericht postuliert wird, das ist neu. Also inhaltlich nicht ganz überraschend, aber eben von diesem Akteur und mit der expliziten Grundlegung im Verfassungstext, das ist neu und das ist was
0: Besonderes. Und wenn jetzt das Grundrecht auf schulische Bildung auf diese Art und Weise das erste Mal quasi festgestellt wurde, ist doch was Besonderes, dass das mit in einem Feld zusammenfällt, für das wir sogar eine Pflicht haben. Also man, durch die Schulpflicht ist man quasi und sind die Kinder quasi verpflichtet, ihr Grundrecht auch auszuüben. Für Laien, also mich als Laie klingt das ein bisschen paradox, weil äh, ansonsten zwingt mich ja nichts, meine Grundrechte auch wirklich wahrzunehmen. Ich kann, wenn ich das möchte, aber ich kann auch völlig frei darauf verzichten. Und ja. Das ist Aber hier ist das, ist das, also sehe ich das halbwegs richtig, Und wenn, ist das der einzige Bereich, an dem wir quasi so ein bisschen so eine paradoxe Konstellation haben?
1: Ja, in diesem Punkt natürlich schon, weil so etwas wie die Schulpflicht, da gibt es ja eigentlich kaum etwas Vergleichbares, jedenfalls nicht mit Bezug auf Kinder. Und insofern ist das schon richtig, dass Rechte und Pflichten zwei verschiedene Seiten einer Medaille sind. Das finden wir häufiger in der Rechtsordnung, aber dass sozusagen mit dem Recht auch eine Pflicht zur Ausübung des Rechts einhergeht, naja gut, das kennen wir vielleicht in so bestimmten Bereichen im Verwaltungsrecht, aber in einem solch sensitiven Feld ist das schon ungewöhnlich und ich glaube, man kann das auch nur dadurch vernünftig erklären, dass ja die Schulpflicht eigentlich diesem der Begründung dieses subjektiven Individualrechts vorgelagert war. Also das heißt, die Schulpflicht zu installieren, das war ja vor der als 200 Jahren äh, oder so ähm, eine große Reform, zu sagen wirklich, wir setzen äh, das allgemeine Schulsystem, die allgemeine Schulpflicht um, äh, dass alle in die Schule gehen müssen. Da war man noch weit von irgendwelchen subjektiv-rechtlichen Rechtspositionen entfernt, man hat einfach das Gefühl, das muss sein. Und deswegen muss der Staat äh, das jetzt auch verantworten. Und wir haben quasi äh, die subjektivrechtliche Dimension, die individualrechtliche Dimension haben wir jetzt nachträglich zugefüttert.
0: Um, was verändert das an unserer Welt?
1: Also für diejenigen, die sich damit berufsmäßig beschäftigen, eigentlich sehr wenig, denn wir haben eigentlich schon die ganze Zeit Kinder so behandelt, dass sie natürlich die Inhaber eines Rechts auf schulische Bildung sind. Das ist spätestens passiert, als man in der Pädagogik eben das Kind auch wirklich in den Mittelpunkt gerückt hat, eben nicht als Objekt. Ähm, sondern ähm, wirklich die Frage, wie bringt man die persönlichen Talente des Kindes am besten zur Entfaltung? Und das betreiben wir zum Glück schon seit einigen Jahrzehnten. Also sicherlich sind wir da vom Idealzustand auch noch weit entfernt, aber die Philosophie ähm, hat sich da schon vor langer Zeit geändert. Also deswegen wird es da keinen unmittelbaren Effekt, ähm, glaube ich, in der schulischen Praxis geben, nur halt die Bestätigung dass Bildung wirklich vom Kind her gedacht werden muss. Also, dass es nicht darum geht, dass der Staat irgendeinem abstrakten Bildungs- und Erziehungsziel zur Umsetzung verhilft, sondern dass es darum geht, dem individuellen Bildungsanspruch des einzelnen Kindes zur Durchsetzung zu verhelfen. Das muss in der Praxis nicht unbedingt einen Unterschied machen, aber es ist quasi die umgedrehte
0: Perspektive. Und? In dem Beschluss wird es ja auch mit dem Artikel 2 verbunden, oder? Liege ich da richtig? Also quasi das Recht auf persönliche Entfaltung oder wie immer das Wörtliche heißt?
1: Genau, das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Das ist auch eine interessante Grundlegung, gemeinsam übrigens mit Artikel 7, mit dem Schulartikel. Weil äh, man hätte ja auf den Gedanken kommen können, das direkt in der Menschenwürde zu verorten. Ähm, davon hat das Bundesverfassungsgericht äh, aber abgesehen, äh, sondern äh, es definiert etwas, was äh, unter Bildungspolitikern, Bildungsphilosophen, glaube ich, auch schon lange unbestritten ist, äh, nämlich, dass äh, Bildung einfach ein unverzichtbarer Bestandteil der freien Entfaltung der Persönlichkeit ist, äh, weil Ohne Bildung ähm, äh, ist man nicht in der Lage, in dieser Gesellschaft äh, die volle gesellschaftliche Teilhabe zu erreichen. Ähm, Insofern ist es das Oberziel der gesellschaftlichen Teilhabe, äh, wo man hinkommen will, das dazu zwingt, äh, dass man einen staatlichen Bildungsauftrag wahrnehmen muss äh, und äh, dass auch die Zielsetzung wieder eben neu definiert, äh, nämlich wieder vom Individuum her gedacht, äh, dass man das Individuum zur maximalen gesellschaftlichen Teilhabe befähigen will. Und insofern ist die Grundlegung in Artikel 2 in diesem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit auf der einen Seite logisch, aber auf der anderen Seite eben schon auch Richtung weisen, weil jetzt die Perspektive eben ganz klar vorgegeben ist.
0: Jetzt kennen wir beide auch sehr gut, weil wir einfach ja seit Jahren in dem Feld arbeiten, die Anspruchshaltung teilweise, die Erwartung, die Wünsche, die Bedürfnisse, die vor allen Dingen Eltern haben. Und äh, wenn die jetzt äh, hier hören, äh, super, es ist sogar ein Grundrecht meines Kindes auf persönliche Entfaltung und durch die die schulische Bildung, ähm, dann möchte ich auch bitte alles haben, was ich meine und auch mein Kind meint, was es dafür braucht. Soweit ich es aber richtig verstanden habe, hat das Bundesverfassungsgericht da, Gott sei Dank, muss ich dann auch aus aus der Perspektive eines Ministeriums sagen, sehr klug eine Grenze gezogen, ist das richtig?
1: Ja, es hat sich vernünftigerweise ähm, allen Ausführungen dazu enthalten, äh, wie denn konkret äh, dieser Bildungsauftrag nun zu erfüllen ist. Ähm, Das ist auch durchaus von einigen Bildungsforschern entsprechend kritisiert worden, nach dem Motto, ähm, das Gericht ist zu kurz gesprungen. Es hat zwar große wohltönende Worte gefunden, aber ähm, sozusagen äh, die Klein-Klein-Arbeit, das jetzt herunterzubrechen in die einzelnen Maßnahmen, die zu erfolgen haben, äh, davor hat es sich gedrückt. Ähm, Das ist, glaube ich, eine Fehlvorstellung über die Rolle von Gerichten äh, in unserer Gesellschaft, denn das ist etwas, was das Bundesverfassungsgericht oder auch andere Gerichte gar nicht leisten könnten. Es sind zwei ähm, wesentliche Punkte in diesem Beschluss drin. Ähm, Der eine Punkt ähm, ist der, ähm, den wir auch schon aus dem Hochschulrecht kennen, wenn es um die beispielsweise um die Vergabe von Studienplätzen geht, ähm, dass ähm, in diesem Falle die Kinder einen Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe an den staatlichen Bildungsangeboten haben müssen. Das heißt, dass der Staat auch dafür sorgen muss, wenn er Bildungsangebote macht, wozu er ja durch Artikel 7 verpflichtet ist, dass die Kinder daran auch grundsätzlich alle gleichermaßen teilhaben können. Das ist auch etwas, wo ich sagen würde, politisch ist das eine Selbstverständlichkeit, aber es ist gut, dass das auch mal statuiert wird, dass das ein klares Rechtsgebot ist, dass nicht einzelne Gruppen sozusagen da außen vorgelassen werden können. Das ist das eine. Und das Zweite, das war natürlich der besondere Kontext der Corona-Pandemie, ist, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt hier auch in klassisch-grundrechtlicher Perspektive das Ganze als Abwehrrecht ausformuliert hat. Das heißt, dass die Kinder und Jugendlichen sich auch dagegen wehren können, dass ihnen sozusagen der schulische Bildungsauftrag oder dass ihnen das schulische Bildungsangebot gänzlich vorenthalten wird. Das war die, das Problem bei Corona, dass wir zwischenzeitlich jedenfalls Präsenzunterricht überhaupt nicht und Distanzunterricht teilweise nur rudimentär gewährleisten konnten. Und da zumindest sagt das Verfassungsgericht, es hat ja am Ende die Maßnahmen gehalten, weil es halt gesagt hat, aus infektionsschutzrechtlichen Gründen ging es nicht anders, aber es hat ein ganz klares Begründungserfordernis aufgestellt, nämlich dass jede ähm, äh, so bedingte Einschränkung des staatlichen Bildungsangebots, die eben dazu führt, dass Unterricht einfach nicht mehr wie gewohnt gehalten werden kann, dass das rechtfertigungsbedürftig ist und dass der Staat auch alles, was in seiner Macht steht, tun muss, um da so gut wie möglich Ersatz zu schaffen. Und das sind schon zwei ganz wesentliche Punkte, die da eben auch jetzt im Raum stehen und über die keiner mehr drüber springen wird. Und wo das Bundesverfassungsgericht dann aber Schluss gemacht hat, vernünftigerweise, war jetzt irgendwie konkrete Ausformungen des Schulsystems oder konkrete Unterrichts- oder Lehrinhalte vorzugeben. Da würde sich ein Gericht auch übernehmen, wenn es versuchen würde, das im
0: Einzelnen zu bestimmen. Und auch mal losgelöst von der Krise in Richtung: Ja, ich möchte aber, dass mein Kind im musisch-ästhetischen Bereich die und die Angebote bekommt und darauf habe ich ein Anrecht oder halt im sportlichen Bereich oder in anderen Bereichen. Das ist ja auch deutlich dann nicht so. Dass das gerade Grundlüge jetzt jenseits der Krise oder der Pandemie ist, dass Eltern einklagen können, dass es bestimmte Angebote für ihr Kind gibt, oder?
1: Ich meine, das ist ja das, was das Bundesverfassungsgericht, wo es einfach realistisch ist. Wir haben elf Millionen Kinder und Jugendliche, glaube ich, Schulpflichtige in der Bundesrepublik Deutschland, das macht 22 Millionen Eltern, also insgesamt 33 Millionen Menschen, die betroffen sind. Da sind Großeltern und sonstige Anverwandte gar nicht mitgerechnet. Und alle Lebenserfahrung zeigt uns, dass das im Zweifel auch 33 Millionen unterschiedliche Vorstellungen sind, was Schule jetzt genau anbieten sollte, was Schule zu leisten hat, was genau für das einzelne Kind das Richtige ist. Und das ist einfach unmöglich das alles so zu gewährleisten. Man könnte auch im Einzelfall die Sinnhaftigkeit hinterfragen, aber darum geht es gar nicht, sondern das funktioniert einfach nicht, dass wir Schule zu einem, einer wünsch veranstaltung erklären, weil das jeden Staat, jedes Bildungssystem hoffnungslos überfordern würde. Und Wie gesagt, ob es in jedem Punkt auch wirklich ideal wäre, wenn jeder sich einfach nur das wünschen könnte, was er am liebsten hätte, das lasse ich mal dahingestellt.
0: Hast du in der, in der Zeit, in dieser wirklich heftigen Zeit der Lockdowns als Kultusminister irgendwann mal Zweifel gekriegt, Mensch, gehen wir hier zu weit, auch was jetzt das Verletzen von Rechten hat?
1: Absolut. Das ist das, was uns als Kultusminister übrigens alle miteinander permanent umgetrieben hat während dieser Pandemie. Denn ich meine, unser, unser Job ist es, den Kindern so viel, so guten Unterricht wie möglich zu gewährleisten. Und wir haben einfach gesehen, dass unsere Möglichkeiten, das zu tun, brutal beschränkt wurden durch die Pandemie und die daraus folgenden Einschränkungsmaßnahmen. Und es war irgendwie jedem, der sich damit beschäftigt hat, von vornherein klar, das wird was mit den Kindern machen. Und zwar im Ergebnis nichts Gutes, also ich meine, natürlich gibt es auch viele Kinder, die problemlos durch die Pandemie gekommen sind, es gibt vielleicht sogar einige, die von dem Distanzunterricht vom Digitalen äh, am Ende profitiert haben, ähm, aber mit ganz, ganz vielen hat es nichts Gutes gemacht und jetzt im Moment ja auch dabei, das mit Aufholprogrammen und psychosozialer Unterstützung und ähm, mit Teambuilding-Angeboten, was es da alles gibt, das alles mühsam und über einen sehr langen Zeitraum hinweg so gut wie möglich aufzufangen. Und es ist nicht so, als ob man das nicht alles vorher gesehen hätte. Es ist vor allem nicht so, als ob die Kultusministerinnen und Kultusminister gemeinsam auch mit eigentlich all den Bildungsprofis ähm, davor äh, nicht massiv gewarnt hätten. Die Kinder- und Jugendärzte beispielsweise auch. Ähm, Und ähm, natürlich musste man immer abwägen, was ist jetzt von Seiten des Gesundheitsschutzes her erforderlich. Ähm, Und ähm, wann können wir welche Maßnahmen auch wieder aufheben. Das ist ja das, worum wir zwei Jahre lang gerungen haben. Und das Verfassungsgericht hat ja auch für die konkreten Maßnahmen, die es zu beurteilen hatte, gesagt: Naja, nee, es kann jetzt dem Gesetzgeber nicht einen Vorwurf machen, dass er hier irgendwie ähm, klar über das Ziel hinausgeschossen wäre, weil eben die ganze Informationslage so unsicher war. Ähm, aber ähm, wir haben ja. Wer sich an die politische Debatte erinnert, wird auch wissen, wir haben ganz oft mit den Gesundheitsfachleuten im Clinch gelegen, und uns gesagt haben, was ihr fordert, das ist unverantwortlich, aus infektiologischen oder epidemiologischen Aspe- äh, Gesichtspunkten. Und wir haben gesagt, ja, aber was ihr uns vorgebt, ist unverantwortlich eigentlich unter äh, äh, kinderpsychologischen oder äh, pädagogischen Gesichtspunkten. Ähm, und dazwischen ähm, den richtigen Mittelweg zu finden, das war und ist nicht einfach, ist uns auch bestimmt nicht überall gelungen. Wir als Kultusminister und Kultusminister, wir waren und sind Partei, ich sehe auch ganz klar unsere Rolle, wir ergreifen Partei einfach für die Bildung der Kinder und Jugendlichen und deswegen müssen wir auch bis zum Gewissen Grade dagegen halten, gegen das, was auch die Gesundheitsfachleute gefordert haben und am Ende muss man halt zu einem vernünftigen Kompromiss kommen.
0: Wenn ich die, die Diskussion rund um den Beschluss des BVG ähm, richtig verfolgt habe, ist so ein Punkt, der mir vorher nicht so bewusst war, der entscheidende gewesen. Gar nicht so sehr ähm, gibt es die Möglichkeit in dieser Zeit, dass die Kinder rein von den Unterrichtsfächern äh, sonstige Dinge lernen. Das ist natürlich deutlich äh, eingeschränkt und qualitativ auch nicht überall gut gewesen. Das wissen wir alle durch den Distanzunterricht und wir wissen auch warum. Aber der andere Aspekt, ähm, der mir so nicht bewusst w- war, und wo man dann hinterher sagt, ja, ja klar, das ist, ähm, das, wenn ich das richtig sehe, der Beschluss auch unter die schulische Bildung subsumiert das Recht darauf, sozial zu interagieren. Das ist sicherlich anders formuliert. Also das Recht der Kinder, nicht nur etwas rein in, in Kompetenzen und in Fächern und sonstige Dinge zu lernen, sondern dass das schulische Grund- oder das Grundrecht auf schulische Bildung auch in, ähm, einschließt ähm, die soziale Kompetenz zu entwickeln. Und das ist natürlich etwas, was massiv verletzt wurde durch den Lockdown, weil klar, das ist ja quasi eine Isolation gewesen. Es gab im Prinzip keine Interaktion mit, mit äh, Mitschülern.
1: Ja, da vollzieht das Verfassungsgericht im Prinzip nach, ähm, was ja dann auch die Studien gezeigt haben nach den ersten Lockdowns, ähm, nämlich dass Schule eben sehr viel mehr ist als jetzt bloß ein Ort äh, der Wissens- oder der Lernstoffvermittlung. Wenn es nur um Wissens- und Lernstoffvermittlung ginge, das könnte man zumindest in den höheren Jahrgängen auch wirklich gut über digitale Medien gewährleisten. Das werden wir auch in Zukunft sehr viel besser gewährleisten können, da waren wir 2020 natürlich nicht optimal dafür aufgestellt, aber das wird in Zukunft anders sein. Nur wir haben eben gesehen, Schule ist viel mehr als das. Schule ist ein Lern- und Lebensraum. In Schule spielt sich ganz, ganz viel ab, was für die persönliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen essentiell ist und zwar völlig jenseits dessen, was sie dort an fachlichem Stoff lernen und dass, dass das verloren gegangen ist, was wir wie gesagt im Moment mit vielen, vielen Projekten und psychosozialen Unterstützungsmaßnahmen aufarbeiten, das glaube, bestreitet heute glaube ich niemand mehr. Und insofern ist die Existenz von Schule auch jenseits der Wissensvermittlung einfach für die Persönlichkeitsentfaltung der Kinder wichtig.
0: Diese ganze Diskussion während der Pandemie hat auch dieses wirklich exklusive, völlige, besondere von Schule deutlich gemacht. Es gibt bei uns in der Welt nichts, was mit dem System Schule vergleichbar ist. Also so viele Menschen, die jeden Tag in dieser bestimmten Organisation zusammenkommen, habe ich sonst nirgends. Also selbst Menschen, die halt zur Arbeit fahren, es ist nicht vergleichbar mit dem, wie Schule organisiert ist und was es eigentlich bedeutet. Das sind so Selbstverständlichkeiten gewesen, die die mir vorher so nicht klar waren, aber durch die Diskussion ähm, während Schulschließung, Distanzunterricht und so weiter, selbst als jemand, der in dem Bereich sein Leben verbracht hat und verbringt, ähm, dann erst so richtig, so richtig in den Fokus gerückt hat. Welche Besonderheit eigentlich äh, alles rund um Schule und in Schule ausmacht?
1: Ja, Kinder sind halt so betrachtet auch eine vulnerable Gruppe. Ich benutze jetzt mal bewusst diesen Begriff. Wir haben den ja in Corona-Zeiten vielfach gehört und immer bezogen auf diejenigen Gruppen, diejenigen Bevölkerungsgruppen, die besonders anfällig für das Virus oder für schwere Krankheitsverläufe waren und sind. Das waren und sind die Kinder ja gerade nicht. Ähm, aber und deswegen benutze ich den Begriff jetzt bewusst für die Kinder, weil die sind eben in anderer Hinsicht vulnerabel, weil sie eben noch in der Entwicklung befindlich sind. Das unterscheidet sie von den Erwachsenen. Ähm, die Erwachsenen, die irgendwo, wenn alles gut gelaufen ist, auch in ihrer Persönlichkeit so gefestigt sind, sein sollten, äh, dass sie halt auch mit solchen Widrigkeiten im Leben fertig werden. Das ist irgendwo auch Teil des Erwachsenseins. Mit sowas umgehen zu können, ist schwierig genug. Ähm, und ist ja auch vielen nicht oder nicht ideal gelungen. Deswegen sitzen die psychotherapeutischen Praxen ja auch voll mit Erwachsenen. Aber Kinder sind eben in dieser besonderen Phase ihres Lebens auch in besonderer Weise verletzlich, weil sie eben noch nicht ausgereift sind in ihrer Persönlichkeit, weil sie alle diese Entwicklungsschritte vollziehen müssen. Und wenn ein Teil dieser Entwicklungsschritte einfach blockiert oder verzögert wird, weil man nicht die Chance bekommt, sich nach außen so zu entfalten, wie man es in dieser Lebensphase idealerweise bräuchte, dann ist das etwas, das ist alles auch am Ende wieder gut zu machen, in aller Regel. Aber es braucht halt mehr Aufwand, mehr Rücksichtnahme, auch vielleicht einen längeren Atem, als wenn eben ein Erwachsener mit solchen Dellen in seinem Leben umgehen muss.
0: Was wäre passiert, wenn das Bundesverfassungsgericht anders entschieden hätte und die ergriffenen Maßnahmen nicht bestätigt hätte?
1: Naja, wäre unmittelbar jetzt auch nicht so viel passiert, weil die Maßnahmen, die es zu entscheiden hatte, sind ja lange vorbei. Hätte allerdings natürlich mit Blick auf eine mögliche, teilweise Neuauflage der Maßnahmen im Herbst und Winter, weiß ja kein Mensch, was da auf uns zukommt, hätte es natürlich schon, ich sag mal, die Schranken nochmal deutlich höher gelegt, als eben in der Situation von damals. Weil die Situationen sich sowieso nicht werden vergleichen lassen. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Entscheidung dem Gesetzgeber insbesondere auch zugestanden, dass äh, zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Maßnahmen angeordnet wurden, über das Virus und über äh, die Krankheit und äh, die allgemeine Lage viel zu wenig bekannt war. Es hat ihm aber auch ganz klar ins Stammbuch geschrieben, dass er die Pflicht hat, das so gut wie möglich aufzuklären. Und das hat auch statuiert, was wir aus äh, der Verfassungsdogmatik schon lange kennen, aber hier wird es halt nochmal explizit statuiert, dass auch Maßnahmen, die am Anfang in Ordnung sind, im Laufe der Zeit rechtswidrig werden können, wenn sich nämlich die Erkenntnislage ändert. Und das ist natürlich gerade in einer solchen Phase der Pandemie entsprechend der Fall. Also ich sage mal, die Alarmlampen würden noch ein bisschen röter leuchten, wenn das Verfassungsgericht gesagt hätte, das war schon nicht in Ordnung. Aber auch so sind sie schon sehr deutlich aufgestellt für den Fall, dass wir uns wieder mit solchen Fragestellungen auseinanderzusetzen haben.
0: Und damit kann man doch eigentlich auch guten Gewissens sagen, also das es birgt kein Risiko. Das ist jetzt nicht der Freifahrtschein. Wann immer welche Regierung sich auch überlegt, das ist jetzt mal angemessen, die Schulen wieder zu schließen, das ist es definitiv nicht.
1: Ja, und das ist ja auch gut so. Und das ist eigentlich vielleicht der wichtigste Ertrag dieser Verfassungsgerichtsentscheidung. Also jenseits, wie gesagt, der dogmatischen Freude an sowas wie dem neuen Grundrecht auf schulische Bildung dass einfach hier ganz klar gesagt ist, das sind keine Maßnahmen, die man mal so leichten Herzens einfach so anordnen kann, sondern das sind verdammt tiefe Einschnitte und die muss man sich verdammt gut überlegen. Und die muss man auch ständig aufs Neue hinterfragen und rechtfertigen, weil man eben da ganz tief in die Lebensgestaltung und eben auch in die Grundrechtsentfaltung von Menschen eingreift. Das sind keine Marginalien, wenn wir von Schulschließungen reden, sondern das geht richtig ans Eingemachte. Und und diese Deutlichkeit, mit der das statuiert worden ist, die wird uns sicherlich in argumentativen Auseinandersetzungen der Zukunft helfen.
0: Könnte es auch ein erster Schritt in Richtung weitere Verankerung von Kinderrechten oder die Verankerung von weiteren Kinderrechten auf der Ebene des Grundgesetzes bedeuten?
1: Ist denkbar, ähm, sehe ich aber jetzt ehrlich gesagt so spontan nicht unbedingt, ähm, weil es eben, du hast vorhin die Besonderheit des Systems Schule angesprochen, ähm, es gibt auch in der kindlichen Sphäre äh, nichts, was in seiner Wirkmächtigkeit und in seiner Bedeutung ähm, für die kindliche Entfaltung äh, mit Schule vergleichbar wäre, also natürlich außerhalb der Familie, aber eben von dem, was staatliche äh, Institutionen, was staatliche Maßnahmen äh, bewirken können. Und deswegen, ich habe ja schon vorhin gesagt, Kinderrechte sind zunächst mal allgemeine Menschenrechte oder umgekehrt, die allgemeinen Menschenrechte stehen ja Kindern genauso zu, also sehe ich da diese spezifische kindgerechte Ausformung von Rechten jedenfalls spontan nirgendwo in gleichem Maße wie bei der Schule.
0: Gibt es auch andere Länder, von denen du weißt, wo sowas ähnliches passiert ist, wie jetzt quasi durch das höchste Organ das Recht auf schulische Bildung festgestellt zu haben?
1: Also ich kenne jetzt spontan keine äh, verfassungsgerichtliche Rechtsprechung oder so aus anderen Ländern, aber es gibt natürlich äh, Länder, meistens mit jüngeren Verfassungstexten, die Kinderrechte oder gerade sowas wie das Recht auf Bildung auch explizit schon im Verfassungstext verankert haben. Ich sage, das ist so eine historische Entwicklung gewesen. Die Kinderrechtskonvention ist von 1989, das Recht auf Bildung findet sich auch schon vorher angesprochen in internationalen Deklarationen, aber es ist trotzdem in dieser expliziten Ausformung noch relativ jung, eben wie gesagt erst ein paar Jahrzehnte alt, Das Grundgesetz ist älter als Verfassungstext und nimmt deswegen noch nicht explizit darauf Bezug. Jüngere Verfassungen tun das teilweise. Also insofern vollziehen wir jetzt einfach durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch eine Entwicklung nach, die sich so oder so vollzogen hätte oder vollzogen hat.
0: Recht auf schulische Bildung und Beschulung von ukrainischen Kindern und Jugendlichen, wie hängt das zusammen?
1: Ja, grundsätzlich, die Menschen sind ja alle gleich, die Kinder auch. Keine Frage der Staatsangehörigkeit. Also haben natürlich die ukrainischen Kinder und Jugendlichen, wie übrigens auch alle nicht-ukrainischen, auch alle nicht-deutschen, also überhaupt eben alle Kinder und Jugendlichen, die hier leben, haben den gleichen Anspruch gegen den Staat, wenn sie eben hier leben, auf die gleiche Teilhabe an den Bildungsangeboten. Und jetzt kann man noch anfangen, darüber zu diskutieren, inwieweit man vielleicht für bestimmte Gruppen spezifische Bildungsangebote machen sollte. Das findet sich natürlich im Beschluss des Bundesverfassungsgerichts so nicht wieder, ist aber letzten Endes, spielt sich das entlang der gleichen Denklinien ab. Also wenn wir zum Beispiel sagen, dass wir die ukrainischen Kinder und Jugendlichen, dass wir den vor allen Dingen jetzt deutsch beibringen, wie übrigens den anderen geflüchteten Kindern und Jugendlichen auch, dann dient das ja letzten Endes ihrer Integration in die deutsche Gesellschaft und damit der Verwirklichung ihres Anspruchs auf gesellschaftliche Teilhabe. Also es ist eigentlich nur ein besonderer Aspekt der Durchsetzung dieses allgemeinen Rechts. Aber auch wenn wir beispielsweise darüber reden, und das jetzt spezifisch für die ukrainischen Kinder und Jugendlichen, inwieweit wir ihnen die Möglichkeit eröffnen, gemeinsam mit der ukrainischen Regierung in ihrem eigenen Bildungssystem verhaftet zu bleiben, über entsprechende ukrainische Schulangebote, dann ist auch das natürlich ein Ausfluss der besonderen Fürsorge, die der Staat eben für dieses Recht auf schulische Bildung der Kinder hat, insbesondere so weit, solange ihr weiteres Schicksal halt ungeklärt ist, ihnen nach Möglichkeit, die Chance zu geben, auf beiden Wegen weiter voranzukommen.
0: Das ist ja jetzt die, die, die wirkliche Besonderheit dieser ähm, Flüchtlingskrise oder Krise ist, finde ich, mal ein fürchterliches Wort im Vergleich mit, ja, zusammen aber mit Flüchtlingen, aber es ist halt eine. Es ist, schon, es ist
1: halt schon eine. Ich ja. meine, für die für die Geflüchteten durch am allermeisten, ähm, aber für die Staaten, die sie aufnehmen, natürlich schon auch.
0: Und das ist aber doch der fundamentale Unterschied zu 15, 16, jetzt mal von Zahlen und Anlass und so weiter abgesehen, dass. Es ist ja eine echte Frage, ist, auf was bereiten wir denn ja, in die Kinder, die jetzt hier sind, vor? Du sagst gerade Deutsch lernen, Integration, gesellschaftliche Teilhabe, ganz klar. Aber diese Facette, das ist ja durchaus die hoffentlich nicht unrealistisch ist, dass ähm, mit gutem Grund viele auch wieder zurückgehen, vielleicht sogar alle zurückgehen, weil sie es ja auch wollen. Das ist ja dann schon eine andere Frage, wie genau die die schulische Bildung ausgerichtet ist.
1: Ja, und da haben wir tatsächlich eine Besonderheit. Normalerweise die allermeisten Menschen, nicht nur 15, 16, sondern die zu uns als Geflüchtete kommen, flüchten vor ihrem eigenen Staat oder vor dem Unvermögen ihres eigenen Staates, etwa in einem Bürgerkrieg ihren Schutz zu gewährleisten. Die wollen deswegen in aller Regel eigentlich mit ihrem Heimatstaat relativ wenig zu tun haben und der Heimatstaat will vor allem auch nichts mit ihnen zu tun haben und kümmert sich nicht um sie. Das ist eigentlich der Normalzustand ähm, bei äh, Flüchtlingsbewegungen. Ähm, und das ist hier halt anders, ähm, weil äh, die Ukrainerinnen und Ukrainer flüchten ja nicht vor ihrem eigenen Staat, im Gegenteil, die würden ja lieben gerne dort verbleiben, äh, sondern sie flüchten vor einem anderen Staat, der ihren Staat angegriffen hat äh, und äh, sie damit zur Flucht gezwungen hat. Ähm, und äh, damit äh, haben wir natürlich eine ganz andere Bindung äh, an den Heimatstaat, die fortbesteht. Wir haben auch auf ukrainischer Seite ein spezielles Engagement des Heimatstaates für seine Bürgerinnen und Bürger, die wir sonst für Geflüchtete niemals finden. Und dem müssen wir halt versuchen, so gut wie möglich Rechnung zu tragen. Ich sage aber auch so gut wie möglich, denn wir werden natürlich auch sehen, je länger die Menschen hier bleiben, also für ein paar Wochen oder Monate, ist das sehr vernünftig, auch zu versuchen, da zweigleisig zu fahren. Das werden wir auch tun. Das werden wir so pragmatisch wie möglich versuchen einzurichten. Aber ähm, wenn dieser Krieg, was Gott verhüten möge, aber was ja leider Gottes nicht ausgeschlossen ist, ähm, länger andauert, äh, wenn sich das über Monate möglicherweise über Jahre zieht, äh, wenn ähm, eine realistische Rückkehrperspektive für die Menschen in die vielleicht auch in die zerstörten Städte oder in die besetzten Städte ähm, immer mehr schwindet, ähm, dann rückt natürlich der Gedanke der notwendigen Integration in diese Gesellschaft hier immer mehr in den Vordergrund und äh, dann müssen sich natürlich auch unsere schulischen Angebote, aber auch die Ansprüche, die wir im Namen der Schulpflicht an die Kinder stellen, die werden sich auch entsprechend verändern. Ja, und wir haben uns überlegt, beim nächsten Mal wollen wir vielleicht einen Aspekt vertiefen, den wir heute gerade im Kontext der Corona-Pandemie auch angesprochen haben. Da kommt ja die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts her, die wir heute als Aufhänger genommen haben nämlich die Frage, wie geht eben der Staat im Angesicht existenzieller Herausforderungen mit den Rechten seiner Bürgerinnen und Bürger um. Und dazu werden wir auch wieder einen Gast haben, nämlich
0: Christina Schröder.
1: Die ehemalige Bundesfamilienministerin, die sich, ähm, wer ihre Kolumnen beispielsweise in der Welt liest, ähm, da ja äh, durchaus auch äh, in deutliche Richtung hervorgetan hat.
0: Genau, und ich da freue ich mich sehr drauf, bin sehr gespannt. Ich musste ein paar Mal schlucken, als ich das gelesen habe, weil ich, ich fand das erfrischend, aber sehr klar und, und sehr scharf teilweise in der, in der Haltung. Also das bin ich, also ist man so, wenn man so bald Politikern dann liest oder hört, nicht so gewöhnt. Finde ich gut, aber ich bin sehr gespannt, wie das Gespräch sich entwickeln wird.
1: Ja, Klarheit ist durchaus ihr Markenzeichen. Und genau deswegen fanden wir sie sei ein interessanter Gast für diese Runde. Und wir freuen uns drauf.
0: Ja, absolut. Also dann bis zum nächsten Mal. Und wie gehabt freuen wir uns über alle Rückmeldungen, ähm, über die normalen Kanäle, also über deine Homepage. Da ist der Podcast zu finden und auch ein Kontaktformular. Und über Insta und Facebook auch sehr gerne. Also lass uns über Politik reden. Reden Sie mit uns.
1: <lacht> genau. auf bald. <lacht>